0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jest ze mną Pani Ewa. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i moje pierwsze pytanie. Co musiało się wydarzyć, żeby poznała Pani Jezusa tak, jak zna Go Pani dzisiaj?
1: Chodziłam tak, jak większość osób, które ja znałam, do Kościoła Katolickiego. Byłam posłuszna wszystkiemu, co tam się dzieje. Chodziłam na lekcje religii, na bożeństwa, różaniec. No i życie w zasadzie się tak toczyło normalnie, tak jak u większości rodzin katolickich, komunia. Skończyłam szkołę, podstawową, średnią studia. Wyjechałam ze swojego miasta, przyjechałam gdzie indziej. Wyszłam za mąż, urodziłam dwie córki. Trafiłam do rodziny, w której był ksiądz. Wydawało mi się, że rodzina ta, jak ksiądz, to katolicka, ale tak nie było. Tak nie czułam Boga tam w tej rodzinie. Wydawało mi się, że to jest właściwie tak samo jak do kościoła, do którego chodziłam i te spotkania na religii. To to samo w zasadzie było nic. Takiego nie było, co by dało mi jakieś takie inne myślenie o Panu Bogu. W kościele widziałam tylko ludzi takich właściwie smutnych. Ludzi, którzy tylko dbali o ten wystrój zewnętrzny, o te piękne ubrania, wychodzili z kościoła, rozchodzili się i to wszystko. I to tak trwało, trwało, cały czas. I tak w zasadzie później przestałem przychodzić do kościoła, dlatego że jakoś nie czułam tam takiej radości, takiego ducha, że znajduję się w jakimś innym świecie.
0: Czyli było to takie powszednie miejsce, mimo od świętności niedzieli i od świętności innych okazji, ale nie dające spełnienia, nie dające radości przede wszystkim. Tak,
1: tak. Te pięśni, które się śpiewało w zasadzie co niedziela takie same. Ludzie śpiewali, bo śpiewali, ale patrząc właśnie na ludzi, to nie widziałam u nich zadowolenia, takiej radości, takiego... ciepła. Jesteśmy tu po to,
0: żeby się modlić, żeby oddać się Bogu. Nie czułam tego. Czy podobne refleksje przychodziły Pani później, kiedy poznała Pani inny kościół, czy już wtedy analizowała to Pani w ten
1: sposób? Nie, nie, nie. Ja nic nie analizowałam. Ja po prostu chodziłam, bo chodziłam i później przestałam chodzić do kościoła. I teraz jest mi ciężko mówić. To jest najgorszy moment w moim życiu. Doszło się coś, podziewałam, bardzo trudne. I w tym samym trudzie, tej mojej tragedii osobistej, jest sam sama. Nie miałam koleżanek, nie miałam rodziny. Nie miałam tej właśnie rodziny, która przejmiknięta niby była Bogiem. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Ale starszy się chyba cud, bo w tej mojej tragedii życiowej nie ukrywałam swojego smutku, co prawda. Przychodzi ludzie, którzy byli chyba od Boga, bo zainteresowali się moją osobą. I ja się zbliżałam z tego, co się stało. I kazali mi się modlić po prostu. Spotkałam również taką znajomą, która mieszkała niedaleko mnie. I ona mówi, wiesz co, pójdziemy do kościoła. Jest u nas kościół protestancki w miejscu, w którym ja mieszkam. Chodź, pójdziemy tam. Poszłam. Ja zobaczyłam innych ludzi. Ja zobaczyłam innych ludzi, takich radosnych, ludzi wymachujących rękoma, uśmiechniętych, szczęśliwych, śpiewających takie pieśni, że... Serce się radowało. Poznałam ludzi, którzy przeżyli różne tragedie i opowiadali wprost. I również opowiadali o tym, że na swojej drodze spotkali Boga, który zmienił ich życie.
0: Nie było to zaprzeczanie wszelkiemu złu, które przydarza się człowiekowi, ale było to doświadczenie mocy z nieba, tak?
1: Tak bym powiedziała. Chodziłam do tego kościoła co niedzielę, byłam bardzo zadowolona, czułam się tam bardzo dobrze, ale później nastąpiła pandemia i spotkania w tym kościele zostały zawieszone. Wyjechałam jeszcze właśnie do Warszawy, tam gdzie szuka moja mieszka i poszłam do też kościoła protestanckiego i spotkałam znowu ludzi zadowolonych, ludzi uśmiechniętych. Opowiedziałam im, co się stało i poczułam takie ciepło od tych ludzi. Oni się byli z nami za moją życiową tragedię, za pokój mojemu sercu. I od tego momentu już nie odeszłam od tego kościoła, nie odeszłam od Boga. Zaczęłam cyklicznie uczestniczyć w nabożeństwach, w modlitwach, Czytałam Biblię, zaczęłam czytać Biblię.
0: Jeśli mogę teraz przerwać, bo chciałbym zapytać, co dalej wynikło z tych spotkań, z czytania, z modlitw, ale teraz jest dobry moment na piosenkę, także zaraz wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijanie, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do audycji i do rozmowy z panią Ewą, do świadectwa nawrócenia przełomem w tej całej historii okazała się osobista tragedia, strata, rzecz, z którą trudno sobie poradzić po ludzku. Jaką rolę odegrał w tym Bóg, Jezus, jak poznała go Pani właśnie w kościele i właśnie o czym Pani wspominała przed przerwą, czyli spotkania z ludźmi wierzącymi, którzy również mieli swoje historie, swoje różne trudne doświadczenia i tragedie, modlitwy, czytanie słowa. Jak to wpłynęło na Pani kondycję i odczuwanie, doświadczanie tego, co wciąż jest trudne?
1: To znaczy, może powiem jeszcze, że to nie tylko byli ludzie, którzy ponieśli jakieś porażki życiowe i z tym trudnością swojego życia zwrócili się do Boga, ale to byli ludzie, którzy Bogu ufali. Nie wiem, ja pomyślałam sobie, że... Bóg mnie nie zostawił w tym wszystkim, że On mi daje ludzi, którzy podobnie jak ja zaufali Bogu i mówią, że życie bez Boga jest niezwarte, że ono po prostu jest takie puste to życie. Opowiadam, co mnie spotyka na co dzień, to jest nieprawdopodobne. Pamiętam takie spotkanie nawet chłopca dziesięcioletniego, przypadkowo go spotkałam, na przystanku autobusowym i on mi opowiada, jak bardzo kocha Boga, jest ministrantem, dziesięcioletnie dziecko i mówi, że życie bez Boga jest niewarte, że trzeba kochać Boga i do Niego iść. To było coś pięknego. Ja, Ja po prostu od tego momentu spotykałam tylko takich, nie miałam innych ludzi, przyjaciół, kolegów, koleżanek, rodziny, nikogo. Tylko byli ci ludzie wysłani od Boga.
0: To niesamowite, bo to rzeczywiście wygląda tak, jakby po prostu te wszystkie spotkania były nieprzypadkowe. Tak jakby Bóg osobiście troszczył się o Panią i każdy krok, każdy dzień, każdy moment rozmowy podnosił Panią na duchu.
1: Tak jest. To nie jest taki przypadkowy. To jest wszystko Pana Boga, bo ja Go proszę, jak jestem bardzo smutna, jest mi bardzo źle. Mówię, Boże, pomóż mi. Później czuję taką urgę. Jest już mi po prostu inaczej i wiem, że że już mogę się cieszyć, że już jestem jak gdyby nie sama w tej trosce, że to Bóg razem ze mną dźwiga ten ciężar. Bo przecież On też dźwiga ogromny ciężar za ludzi, którzy popełnili grzechy. I dźwiga również i moją troskę, mój kłopot, mój zmartwień, moją tragedię życiową. Jestem tak bardzo wdzięczna Dziękuję mu codziennie, za każdy dzień. Nawet wczoraj też poznałam Panią, bo chodzę na takie spotkania, bo jestem w wieku emerytalnym, już jestem, nie pracuję i poznałam Panią, która do mnie tak ciepło się odzywała mówi to samo co ja, że dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest katolik, czy to jest baptysta, czy to jest osoba zielonoświątkowa, Bóg jest jeden. Tak pięknie wczoraj mówiła o Bogu i ona kierowała te słowa do mnie, tak jak gdyby wyczuwała, że ja też po prostu tak uważam, że Bóg jest jeden i trzeba Mu zaufać i trzeba iść tą drogą, którą On nam wyznaczył. On jest moim drogowskazem, moją światłością. Ja po prostu jestem tak wdzięczna bardzo Jemu za to wszystko, co dla mnie robi, że nie potrafię nawet tego opisać.
0: Tą drogą do Boga jest Jezus, jak sam siebie przedstawił. Czego na temat Jezusa dowiedziała się Pani lub może były to prawdy już znane, ale jakoś na nowo zrozumiane czy objawione? Czy pojawiło się coś takiego nowego, co było świeże i odmieniające?
1: Ja tak naprawdę Jezusa poznałam dopiero teraz. Ja zaczęłam czytać Biblię, Czasami wracam do tych artykułów, żeby zrozumieć treść tych słów, bo ja wcześniej nie czytałam Biblii, nie znałam Biblii, nie wiedziałam, jak, jakie cierpienia przeżył Jezus. Dopiero teraz poznaję Jego życie i to, co On dla nas zrobił, jest dla mnie piękne. Dlatego, tak jak mówię, ja się z tym dopiero zapoznaję z tym wszystkim. Wcześniej nie znałam Jezusa. Dopiero teraz widzę, ile On cierpia, ile On przeżył, jakim był, jak pomagał ludziom dla Niego. Każdy człowiek był taki sam. Pomagał biednym, trędowatem, kobiecie, która zbłądziła. Także tak naprawdę dopiero teraz Jezusa poznaje, Jego życie.
0: Można Jezusa poznawać właśnie w tych pismach, które mamy w naszych Bibliach, Mam też na myśli takie poznawanie Jezusa w drugim człowieku, który żyje dla, dla Boga i swoim życiem też pokazuje, jak Bóg działa, jak Bóg tak. jest wierny. Tak, tak.
1: tak. To jest właśnie moja córka, Ola. To jest właśnie Ola, która w swoim postępowaniem i właśnie tym, co robi, pokazuje, jak żyje jest.
0: Co było dla Pani największym takim zaskoczeniem może, bo mam na myśli przemianę. Pani córka również w pewnym momencie nawróciła się, zdecydowała się żyć dla Jezusa jako swojego Zbawiciela i co było taką zauważalną zmianą i owocem ducha w niej, na który pani zwróciła uwagę, może był uderzający?
1: Ona się po prostu zmieniła. Tak jak sama mówiła, zaczęła postrzegać inaczej ludzi. Tak samo ja ja zaczęłam postrzegać inaczej ludzi. Szczególnie tych ludzi, którzy zbłądzili. Nie traktuję ich jako ludzi złych, tylko właśnie jako tych, którym potrzebny jest ratunek i którym potrzebny jest Jezus. Dlatego jesteśmy po prostu w tym kierunku takie same, bo czujemy to samo i wiemy, że każdy człowiek jest człowiekiem i to, że w którymś momencie on skręci nie w tą drogę, którą trzeba, to należy mu pomóc. Nie przechodzić obojętnie koło niego. Obojętnie, czy to jest człowiek, który gdzieś się zagubił, tylko podać mu rękę i mu pomóc. I ja też tak na tych ludzi właśnie, to moje nawrócenie też pomogło na postrzeganie inaczej ludzi. Że to są ludzie zagubieni. Że to ludzie, którzy nie poznali Jezusa. Jeżeli z kimś rozmawiam. To ja właśnie mówię, że ja idę za Jezusem i patrzę tylko na wyraz twarzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kontynuuję, a jeżeli nie, to zamykam temat.
0: A my jeszcze nie zamykamy tematu, bo po przerwie, po piosence wracamy. Teraz (gryw) zapowiadam drugą przerwę muzyczną, ale będziemy jeszcze rozmawiać o tym świadectwie za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do świadectwa Pani Ewy i do audycji naszej słowa świadectwa właśnie. Chciałem zapytać, za co jest Pani dzisiaj najbardziej wdzięczna Bogu i co się zmieniło? To już pokrótce Pani powiedziała o tym, bo chodzi o to podejście do ludzi, o Boże spojrzenie, miłość, którą możemy dawać innym i widzieć ich jako zbłąkane owce, ale może coś więcej, co Pani zauważa jest szczególnie cenne w tym czasie i w tym całym procesie pójścia za Bogiem, uczenia się, przemiany na obraz Jezusa.
1: Tak jak już powiedziałam, jestem wdzięczna za to, że jest przy mnie, że mnie pociesza że kieruje mnie zawsze w tą dobrą stronę, że mogę mu wszystko powiedzieć, on mnie wysłucha i że czuję wtedy, kiedy go proszę o pomoc, czuję, naprawdę czuję taką ulgę, wyciszenie siebie, taki spokój w duszy i za to, że poznałam jego życie, że po prostu to mnie zmusiło do poznania życia jego i do tego, co czynił na ziemi 2000 lat temu. Za to jestem wdzięczna, bo tak jak mówię wcześniej, nie znałam jego życia. Dopiero teraz poznałam. Wiem, jak cierpiał. Wiem, jakie relacje miał w stosunku do ludzi. Wiem, jaką drogę musiał przejść i wiem, że można mu zaufać. Cieszę się jeszcze z tego, że mogę o tym mówić głośno. Ja się tego nie obawiam, że może ktoś obacznie zrozumie to, co ja mówię. Nie obawiam się tego. Ja po prostu chcę mówić, jaki dobry jest Jezus. Chcę to również mówić swojej wnuczce. Póki co, była młodsza, czytałam Ewangelię. Kiedyś zapytałam i powiedziałam, „Anelka, modlisz się? Ona mówi, tak, ja my wiesz, trzeba się modlić. Trzeba wszystko mówić. To jest, bo w wielu rzeczach nie chce mówić, bo ona też przeżyła tragedię. I pamiętaj, mów dziecko, wszystko, pomóc się wieczorem, powiedz wszystko, co chcesz powiedzieć Jezusowi, tak jak ja to robię. Tak bym to powiedziała.
0: To jest to niezwykłe, że Bóg osobiście przychodzi do każdego z nas i niepotrzebne są, tak myślę sobie teraz słuchając pani, wielkie filozofie, tak jak chociażby w rozmowie z dzieckiem nie trzeba uczyć wszystkiego, ale można polegać na samym Bogu, który przychodzi i wszystkiego uczy przez Ducha Świętego, tak, po prostu. Tak właśnie. To jest niesamowite. Tak nawiązując jeszcze do tego procesu poznania życia Jezusa, tego jak On służył ludziom, czego nauczał, można rzucić takie wyzwanie innym, którzy nie znają Boga, żeby prześledzili życie Jezusa i wtedy odnajdą w Nim prawdę? Tak.
1: Ja próbuję męża nakłonić również do uczestnictwa w nabożeństwach Póki co nie udaje mi się. Mam nadzieję, że może i teraz, może za jakiś czas również usiądzie ze mną i posłucha przepięknych kazań, przepięknego uwielbienia Jezusa, jak to robią właśnie w kościele te osoby, które za nimi idą. I właśnie, tak jak mówię, będąc tam, czuję w kościele, chociaż są to w online, ja czuję ducha. Ja czuję ducha, jestem uniesiona drżę, słuchając tych pieśni. Sama w nich też uczestniczę tutaj w domu. Jestem taka szczęśliwa, jakbym się na nowo urodziła.
0: To ważne słowa. Śmieję się dlatego, że To nawet nie jakby, to naprawdę się narodziła Pani na nowo i jest w tym wielka radość nie tylko nas, świadków tego nowego narodzenia, ale całego nieba, tak jak o tym mówił Jezus, że całe niebo się raduje, kiedy jeden zgubiony przychodzi z powrotem do Niego. To jest niezwykłe. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać na koniec, bo wspomniała Pani, że tym ludziom, którzy chociażby trochę zdradzają chęć słuchania o Bogu, tym ludziom opowiada Pani więcej o Jezusie. Jak ludzie reagują? Co według Pani jest ważne w dzieleniu się Ewangelią?
1: Wysłuchają, ale do tego się nie odnoszą. Jak gdyby byli zaskoczeni tym, co ja mówię, że rzeczywiście coś takiego się dzieje. Wydaje mi się, że za mało mają jeszcze działań, oddziaływań Boga i dlatego nie wierzą w to, że rzeczywiście tak może
0: się dziać. Zatem wierzymy, że to zasiane ziarno jednak wyda plon. Tak jak ja to wierzę. Bóg obiecuje, że żadne Jego słowo nie wraca bez wykonania swojej tak, pracy. Jak to wierzę mocno.
1: Szczególnie zależy mi na wnuczce mojej, żeby ona zaufała Bogu. Ja myślę, że w tej chwili ona ma 13 lat. z w takim trudnym okresie. Ale jeśli będę jej mówiła, to ja myślę, że ona zrozumie, że trzeba zaufać Bogu.
0: To jest też wiek, w którym tak. człowiek zaczyna szukać tak. odpowiedzi na najważniejsze pytania.
1: I no i właśnie tutaj jest nasza rola właśnie z Olą, żeby zrozumiała, że tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest Bóg światłość, Bóg jest drogowskazem naszego
0: życia. Bóg jest drogowskazem i dawcą życia. Niech te słowa zostaną nam w pamięci. Warto sięgnąć do źródła, do zapisanych Ewangelii i przekonać się samemu. Lub, znając Ewangelię, próbować przekonać innych, pokazując im prawdziwego Jezusa, takiego, jakim On był i jest. (grytanie) Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję Pani Ewa dzisiaj opowiadała tak oficjalnie kończę tę audycję i zapraszam na następne odcinki jeszcze za tydzień i do usłyszenia. Do Kłaniam się. Jan Ziółkowski.